1: 청자 여러분 안녕하세요 놀라우시는 의 진행의 김순혜입니다. 지난 한주 영적 메마름에서 우리의 생수 되시는 예수님께로 나아가는 한주 되셨지요? 예수님께서는 요한복음 7장 37절에서 39절에 이렇게 선포하셨습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 예수님께서는 성령님께서 생수의 강이라고 하셨습니다. 다른 말로 하면 하나님께서 직접 우리에게 임하신다는 이야기입니다. 하나님께서 우리 삶에 생명이 흐르게 하시고 우리를 새롭게 하시어 다른 이들도 새롭게 되도록 흐르게 하신다는 것입니다. 이것이 예수님께서 요한복음 4장에서 사마리아 여인과 대화 도중에 말씀하신 생명수의 의미입니다. 내가 내게 생명을 주고 너의 가장 깊은 곳에서부터 흘러나오는 그 생명수를 내게 주겠다라고 그녀에게 말씀하신 것이지요. 하지만 사마리아 여인은 아직 예수님께서 말씀하시는 생명수의 의미를 이해하지 못했습니다. 그녀는 그때까지도 예수님의 말씀이 우물의 물을 말씀하고 계시다고 이해하고 있었지요. 그래서 그녀는 계속해서 예수님께 물었습니다. 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 요한복음 4장 11절과 12절의 말씀입니다. 야곱은 유대인들과 사마리아인들의 아주 오래된 조상 중 하나였습니다. 예수님과 사마리아 여인이 대화를 나누던 장소그우물을 그들이 대화하기 몇백년 전 야곱이 봤습니다. 야곱의 우물은그 지역 여러 사람들에게 물을 공급하는 축복의 샘이 분명했습니다. 하지만 하나님께서 주시는 참된 생명을 주는 생명수는 아니었죠. 야곱의 우물은 그냥 물이었습니다. 아무리 유명하고 대단한 사람이라도 그냥 사람일 뿐이며 그들이 팔수 있는 우물은 단지 다시 목마를 물을 제공하는 것 뿐입니다. 어쩌면 우리 중 어떤 사람들은 몇 대째 내려오는 기독교 가정이라는 영적 유산을 가지고 있을 수 있습니다. 유명한 어떤 분들이 여러분을 위해서 많은 우물을 파 넣으셨을 수 있습니다. 하지만 그것만 가지고는 부족합니다. 그들이 파놓은 우물에서 얻을 수 있는 것은 잠시만 갈증을 해결하는 물입니다. 우리의 영적인 갈증을 해결할 수는 없습니다. 그렇기에 우리 각자는 예수님께서 직접 주시는 생명수를 받아야 합니다. 하나님께서 우리 개개인에게 원하시는 것은 하나님이 아버지가 되시고 우리는 그분의 자녀가 되는 긴밀한 관계입니다. 관계성은 우리에게 전해져 내려오는 것이 아닙니다. 우리가 사랑하는 누군가가 예수님과 가깝다고 해서 그 긴밀한 관계성이 우리에게 전해지지 않습니다. 우리가 그들을 따라한다고 해서 그들과 예수님의 관계가 우리에게 전해지는 것은 아닙니다. 하나님께는 손자들이 없다는 것을 아십니까? 그분께는 자녀들만 있습니다. 우리 각자는 그분의 자녀가 되어야 하는 것입니다. 예수님은 야곱보다 위대하시며 사람들에게 물을 공급할 수 있도록 우물을 판그 어떤 사람보다 위대하십니다. 예수님께서는 우리가 우리 조상들이 전해준 영적인 유산만 바라보고 있는 것을 멈추고 그 영적 유산의 근원이 되시는 예수님께 직접 나아오기를 원하십니다. 지금 그 생수의 근원이신 예수님께로 나아가 다시는 목마르지 않는 생명수를 얻는 우리가 되기를 바랍니다. 예수님께서는 이러한 내용을 사마리아 여인에게 설명하십니다. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 여자가 이르되 주여 그로물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 요한복음 4장 13절에서 17절 상단의 말씀입니다. 사마리아 여인은 다시 목마르지 않을 그런 물을 마시고 싶어 했습니다. 그래서 예수님께 그 물을 자신에게 달라고 했습니다. 그런 그녀에게 예수님은 느닷없이 남편을 데리고 오라고 하셨습니다. 예수님은 그녀가 달라고 하는 그 물을 주시기 위해 그녀의 상처부터 치유하시기 시작하십니다. 그래서 그녀에게 남편 이야기를 꺼내십니다 하지만 아직 이 여인은 자신의 상황에 대해 솔직히 말하고 싶지는 않았습니다. 그녀가 지금 당장 남편이 없는 것은 사실이지만 그것은 완전한 진실은 아니었습니다. 사람은 자신에게 있는 상처를 내보이기보다 감추려 합니다. 혹시라도 사람들이 나의 상처, 나의 부끄러운 모습을 보면 피하고 떠나갈까 해서 그렇습니다. 그래서 많은 경우 우리는 진실을 드러내는 것을 꺼려합니다. 사마리아 여인은 이미 모든 사람들에게서 버림받았습니다. 그래서 정오에 물을 길러오는 것이었습니다. 그 시간에는 아무도 우물에 없기 때문입니다. 많은 사람들이 버림을 받은 경험이 있고 그로 인해 아픔을 더 이상 안 받고 자신을 지키려고 주위에 벽을 세웁니다. 사람이 자신의 주변에 벽을 세우면 어떤 일이 일어날까요? 시간이 지나면 지날수록 그 벽은 두꺼워지고 높아져서 우리 자신을 외부로부터 완전히 고립시켜버립니다. 그런데 놀라운 것은 버림받은 아픔을 피하기 위해 쌓아놓은 그 고립의 벽이 주는 아픔이 다른 이들에게서 버려진 아픔보다 더 아프다는 것입니다. 하나님께서는 바로 이러한 벽을 허물어주시기 원하십니다. 기억하시기 바랍니다. 우리가 다른 이들에게는 버림받았을지라도 하나님께서는 절대 우리를 버리지 않으십니다. 하나님께서는 우리를 그냥 놓고 가시지 않습니다. 주님께서는 이렇게 우리에게 용기를 주십니다. 절대 너를 떠나지 아니하고 버리지 않으리라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 라고요. 여러분 안에는 혹시 상처들과 부끄러운 일들을 다른 이들에게 보이지 않으려 세워놓은 벽이 있지는 않으십니까? 분명히 존재하고 있는 상처임에도 불구하고 그 어느 누구와도 나누지 않으려고 빈틈없는 금고를 만들어 그 안에 넣어두고 계시지는 않는지요. 만일 그러셨다면 이제는 그 금고를 열고 그 금고 안에 숨겨두었던 것을 가지고 예수님 앞으로 나가시기 바랍니다. 예수님께서는 여러분의 그 문제를 해결해 주시기 원하십니다. 그래야 여러분이 참된 생수를 얻고 예수님과의 참된 관계 안에 들어갈 수 있기 때문입니다. 여러분을 변화시킬 놀라우신 은혜로 나아가실 수 있는 용기가 여러분 안에 있게 되기를 기도드리며 놀라우신 은혜 오늘 시간 마치겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정미 목사님께서 창세기 47장 1절에서 12절의 본문으로 "나그네 길 험악한 세월" 이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 신앙의 길은 성화의 길입니다. 거룩의 길이에요. 반대로 불신앙의 길은 타락의 길입니다. 타락을 한자로 보면 떨어질 탓자에다가 떨어질 낙자를 써요. 추락하다는 뜻이죠. 내리막길을 간다는 것입니다. 여러분 신앙은 오르막길을 가는 거예요. 위를 향해 걷는 길입니다. 그러나 신앙이 왜 필요합니까? 신앙이 없으면 사람이 자기도 모르게 내려가는 길, 추락하는 길, 타락하는 길을 걷기 때문이에요. 하나님께서 이 야곱을 불러서 이스라엘로 만드는 것처럼 우리를 그냥 내버려 두면 우리는 자연스럽게 타락하는 존재입니다. 거룩한 성화의 길로 부르시기 위해서 우리를 신앙 안으로 쑥 데리고 들어온 것이죠. 오늘 말씀은 사실 야곱의 신앙이 어디까지 와 있는지를 보여주는 아주 좋은 선례가 되고 본이 되는 얘기예요 한번 1절 다시 한번 읽을까요? 요셉이 바로에게 가서 고하여 이르되 내 아버지와 내 형들과 그들의 양과 소와 모든 소유가 가나안 땅에서 와서 고센 땅에 있나이다 하고 요셉이 가족들이 애굽 땅에 오자마자 바로에게 바로 보고합니다 내 아버지와 내 형들이 그 가축대를 데리고 지금 고센 땅에 와 있습니다 하고 이제 보고를 하는 것이죠 고센 땅에 왜 오게 됐어요? 45장 10절 말씀을 보면 이미 형들을 가난 땅에 돌려보내서 다시 아버지를 모시고 오라고 할때 고센 땅 얘기가 이미 나왔어요. 그래서 45장 10절을 보면 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 머물며 나와 가깝게 하소서 그런 이미 고센 땅을 마음에 품고 있었다는 것을 우리가 살펴보지 않았습니까? 여러분 지금 요셉은 이 애굽의 총리예요 총리는 바로를 섬기기 위해서 바로 가까이에 있어야 합니다 왕궁 근처에 관저가 있는 것이죠 동생들하고도 형들하고도 이미 관저에서 식사를 한 차례 나누었습니다 중심에 두고 싶은 것, 내 가까이 두고 싶은 것 그게 우리의 마음이죠 근데 이 요셉은 아버지 야곱과 형제들을 애굽 땅으로 데리고 올 때부터 그는 애굽의 중심에 두고자 한 것이 아니라 애굽의 변두리에 두기로 마음을 먹습니다 그 자신은 바로 직은 거리에서 모셔야 하지만 그러나 그는 고센 땅에 가족을 두기로 결정한 것이죠 고센은 애굽의 중심지가 아니라 중심에서 다소 떨어진 변두리라는 것을 주목해야 합니다 이 고센 땅은 몇 가지 특징이 있어요 첫째는 애굽의 그 나일강 주변으로 관계시설과 영농시설이 대단히 잘 되어 있는데 그곳과는 다소 떨어져 있는 곳이라는 것이죠 그러나 목축지가 많아서 목축하기에 적합한 곳입니다 두 번째는 그쪽에 농경지와 떨어져 있기 때문에 애굽인들과 거리를 두고 살 수밖에 없는 곳이고 따라서 애굽의 다신교, 애굽의 우상숭배와 거리를 좀 두고 제대로 신앙생활할 수 있는 곳을 염두에 두었다는 것을 알게 됩니다 세 번째로 그는 나일강 상류 동쪽에 위치한 이 고센 땅을 주목함으로써 가난과 가장 가까운 곳에 가족을 거주하기로 결정을 했어요. 돌아갈 것을 염두에 둔 것이죠. 언젠가 가난 땅으로 가야 하기 때문에 가난에 가장 가까운 곳, 이곳에 자리를 잡게 됩니다. 이미 그런 마음이 정해져 있어요. 다만, 이제 바로의 허락을 얻는 과정, 절차를 밟고 있다는 것을 알수 있습니다. 어쩌면 로마 황제들은 기독교를 중심으로 끌고 들어옴으로서 권력의 중심으로 종교를 끌고 들어옴으로서 기독교를 기득권층화 만들어버린 것이죠 예수님은 예루살렘에서 시작하지 않았어요 예수님은 갈릴리 저 변두리에서 시작한 겁니다 저는 오늘날 너무 우리가 중심을 뚫고 들어가려다가 섬김도 잃어버리고 어쩌면 비난의 대상이 되고만 한 것이죠 사람을 섬기기 위해서는 꼭 중심이 아니더라도 얼마든지 섬길 수 있다는 것을 기억해야 합니다 오늘 고센 땅에 와 있는 가족 이건 지금 요셉이 미리 다 계획해놓은 일들이에요 그러나 지금 바로에게 이제 허락을 얻어내는 과정이죠 2절 3절 4절 읽습니다 그의 형들 중 다섯 명을 택하여 바로에게 보이니 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리와 선조가 다 그러하니이다 하고 그들이 또 바로에게 고하되가나안 땅에 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 곳이 없기로 종들이 이곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센 땅에 살게 하소서 그는 지금 형들의 다섯 명을 택해서 데려온 것이죠 그래 지금 바로가 형들한테 물어보는 것입니다 생업이 뭐냐? 뭐 생업이 몰라요 다 얘기했었는데 근데 어쨌건 지금 바로는 궁금해서 지금 만난 거예요 이게 누구 때문에 만난 거예요? 요셉 때문에 만난 것이죠 요셉이 부탁해서 만난 것이죠 여러분 일국의 왕이나 대통령을 누가 주선하느냐 누가 소개하느냐에 따라 만날 수도 있고 못 만날 수도 있는 거예요 여러분 이게 구원의 그림이에요 어떻게 야곱이나 무슨 형그 아들들이 애굽의 바로를 어떻게 만나요? 만날 일이 없죠 만날 수도 없죠 불가능한 일이에요 그러나 요셉 때문에 만난단 말이에요 요셉이 내 가족이 왔습니다 하는 바람에 호기심을 갖고 만나는 거예요 목자라는 게 천한 직업이라는 거다 알고 있는 바로한테 우리는 목자라고 다 사실대로 얘기하는 거예요. 그런데 누가 지금 얘기하겠어요? 저는 뭐 당연히 유다라고 여러분들 생각할 거예요. 왜냐하면 지 애국 과정을 왔다 갔다 하면 서 유다는 지금 가족을 대변하는 입장이 되지 않았습니까? 맏형 노릇을 하는 것이죠. 손해보기로 작심하면 이런 일들이 생긴단 말이에요. 근데 오늘 유다가 이런 얘기를 했다고 가정하면 지혜롭게 얘기하는 걸 보게 돼요. 우리가 왜 왔는고 하니까 가나안 땅에 기근이 심해서 종들이 양 떼를 칠 수가 없어서 이곳에 거류하고자 왔다라고. 거류하고자 왔다는 거예요. 이 거류하는 건 잠시 머무르는 거예요. 잠시 체류하는 것을 말합니다. 그러니 우리가 고센 땅에 욕심이 있어 온 것도 아니고 우리가 여기 만년 눌러붙어 있자고 온 것도 아니고 여기 우리가 잠시 기근 때문에 왔습니다. 그러니 형편이 나아지면 우리는 돌아갈 사람들입니다 하는 뉘앙스가 여기 가려져 있단 말이에요. 따라서 우리를 잠시 고센 땅에 머무르게 해 주십시오. 유노해 뭐 주십시오. 뭐 그런 표현이겠죠. 표현 가운데는 우리가 잠시 머무르고 있다는 라 것을 은연중에 내 비침으로 당신들한테 짐이 되거나 부담이 되고 싶지 않다는 그런 뉘앙스를 풍기는 말이란 말이에요. 바로가 어떻게 얘기합니까? 5절, 6절입니다. 바로가 요셉에게 말하이르되내 아버지와 형들이 내게 왔은 적애굽 땅이 내 앞에 있으니 땅의 좋은 곳에 내 아버지와 내 형들이 거주하게 하되 그들이 고센 땅에 거주하고 그들 중에 능력 있는 자가 있거든 그들로 내 가축을 관리하게 하라 여기 보니까 지금 바로는 아마 유다가 얘기했을 때인데 허락은 요셉한테 하는 겁니다 요셉한테 지금 말하는 거예요 그래 내 아버지와 형들이 왔기 때문에 애굽땅에서 있으니까 지금 땅 좋은 곳에 거주하게 하라 고센 땅에 살게 해 주십시오 하는 이 형들의 부탁에 지금 바로는 유다에게 부탁을 받았건 누구에게 받았건 요셉에게 허락하는 거란 말이에요 그래서 요셉이 지금 허락을 받은 거예요 근데 오늘 보면 바로가 그 고센 땅에 거주하는 거 좋아 좋은데 그걸로 충분하죠 그걸로 이미 허락이 난 겁니다 그런데 뜻밖의 선물을 하나 더 준단 말이에요. 그건 뭡니까? 너희들 가족 중에서 능력 있는 자가 있거든 누구 한 사람 맡겨서 내 가축을 관리하도록 하라. 내 가축 전체 때가 얼마나 바로 가축이 많겠어요? 그걸 지금 책임을 맡으라는 이게 저와 여러분들이 구원받고 일어나는 사건이에요. 우리는 예수님 덕분에 구원받은 사람들입니다. 근데 구원을 받고 나면 하나님께서 누구를 맡긴다고요? 왕의 일을 맡긴단 말이에요 그동안에도 이런저런 일을 많이 했죠 그러나 우리가 언제 왕의 일을 맡을 능력이 있구나 우리가 언제 왕의 일을 맡기를 한번 꿈이나 꼽았어요 그런데 놀랍게도 지금 바로가 누구 때문에 이 자기 일을 맡기는 겁니까? 요셉 보고 맡기는 거란 말이에요 요셉이 얼마나 신뢰를 얻었으면 그 가족들을 때로 만나 줄 뿐만 아니라 단한번의만담에서 내 가축대를 돌보라 하는 이런 일들이 주어졌다는 것입니다 저는 우리가 정말 예수님 덕분에 다 성공한 사람들이에요 예수님 때문에 살게 된 사람들입니다 그러면 우리가 예수님을 주라고 고백하는 이한 가지 사건 때문에 하나님께서 너는 내 자녀라고 하시더니 이 땅의 백성들을 우리에게 맡기는 거란 말이에요 잃어버린 영혼들을 우리한테 맡긴단 말이에요 우리는 그런 자격이 없습니다 능력이 안 됩니다 아무 능력이 없습니다 그런데도 요셉을 보고 우리한테 그 일을 맡긴단 말이에요 저는 여러분들이 하나님을 믿는다는 게 인생의 격이 얼마나 달라지는가를 기억하시기 바랍니다 여러분 우리가 누군지를 아는 게 신앙이에요 내가 신분이 어떤 신분으로 변했는지를 아는 게 신앙이란 말이에요 그 변한 신분에 걸맞게 사는 게 성화란 말이에요 그 성화는 날마다 위로 위로 위를 향하여 올라가는 오르막길의 인생이란 말이에요. 이 세상 사람들은 내리막길로 줄다름 치는 사람들이에요. 짐승처럼 타락하는 세상 속에서 뭐가 그렇게 소망이 있습니까? 왜 우리가 신앙의 길을 가야 합니까? 왜 예수 믿어야 합니까? 왜 하나님을 아버지라고 불러야 합니까? 힘들지만은 오르막길을 가기 위한 인생 때문에 가는 길이란 말이에요. 하나님 모르면 여러분 내리막길이에요 내리막길. 뭐 아무리 출세했다 아무리 돈 벌었다 아무리 무슨 뭐 정치인이 됐다 하나님 모르면 내리막길이라는 걸 여러분들 반드시 아셔야 합니다 하나님을 믿는다는 것 그건 오르막길을 가는 인생이에요 성화의 길 거룩의 길 그건 타락의 길과 정반대의 길이란 말이에요 그래서 이 형들이 그렇게 찢고 뽑고 싸우고 난리치다가 요셉 동생 하나 잘 만나가지고 하루아침에 우리말로 하면 소위 팔자가 바뀐 거아닙니까 완전히 신분이 바뀌어버린 거예요 왕의 일을 맡은 자가 되었다는 거란 말이에요 요셉을 신뢰했기 때문에 그첫 만남에서 그런 결정을 하는 바로를 보게 됩니다 7절, 8절, 9절, 10절 한번 쭉 읽겠습니다 시작 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며 바로가 야곱에게 묻되내 나이가 얼마냐 야곱이 바로에게 아뢰되내나그의 길의 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내인 나이다 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나오니라 요셉이 형들하고 얘기가 끝난 뒤에 아버지 야곱을 인도해서 세우게 됩니다 참 지혜로운 순서죠 대개는 뭐 아버지부터 소개하지 않겠어요? 근데 형들하고 일단 얘기를 매듭을 짓고 아버지 야곱을 이제 바로 앞에 이제 인도한 거죠. 그랬더니 말문을 터기도 전에 야곱이 먼저 입을 떼는 거예요. 야곱이 바로 앞에 서기가 무섭게 바로를 축복하는 거예요. 무슨 이런 일이 있습니까? 바로는 평생에 자기를 만나가지고 먼저 입을 여는 사람도 처음 봤을 거예요. 여러분 윗사람한테 가면 윗사람 입 열기 전에 아랫사람이 말안 합니다. 그런데 이거 도대체 자기가 바로가 온 세상의 주인이나 마찬가지인데 누가 누구를 축복해야 마땅할 판인데 이 지금 시골 노인이 가라한 땅에서 한 130살 먹은 노인네가 하나 와가지고 자기를 먼저 보자마자 축복을 시작한다. 이게 무슨 이런 일이 있어? 이게 도대체 그래서 지금 뭐 별로 할 말이 없으니까 나이부터 물어보는 거예요. 이 노인네야 난너 나이가 며칠이 도대체? 그랬더니 야곱이 그냥 130살이라고 말하지 않습니다. 내 나그네길 세월이 130년이다. 내나은의길 걸어온 세월이 130년이다 축복했어요 하나님께서 우리 바로를 복을 주시길 바랍니다 이러더니 내나은의 길을 걸어왔다고 말합니다 여러분 지금 이 야곱은 믿음의 삶의 본질이 나은의 길이라는 걸 얘기하고 싶은 거란 말이에요 여러분 신앙은 이 땅에 소망을 둔 길이 아니에요 본향 찾는 길이에요 신앙의 핵심은 나은의길에 있단 말이에요 야곱은 벨세바에서 그걸 한번더 뼈지르게 느꼈어요 그런 평생 그래도 뭐 왔다 갔다 하다가 해브론에서 죽겠다고 결심을 했는데 죽는 자리도 내 마음대로 정해지는 게 아니라는 걸 깨달은 것이죠 내가 해브론에서 죽고 싶다고 죽어지는 것도 아니고 또 하나님이 거처를 옮기시면 애굽땅에 가서 죽어야 되는구나 하나님께서 걱정하지 마라 내 아들이 내 눈을 감겨줄 것이고 넌 돌아오게 될 거야 여러분 우리는 이 땅에 소망을 둔 사람들이 아니에요 신앙의 본질은 낙은의 길을 깨닫는 겁니다 이 인생이 잠시 낙은의 인생이라는 걸 알아야 우리가 본향을 더 사모하지 않겠습니까? 모든 것을 다 가지고 있는 바로 앞에서 오늘 이 낙은애라는 한마디가 주는 충격과 무게는 상상할 수 없는 말이에요 인생은 낙은의 길입니다 여러분 낙은애란 주인 노릇 안하고 사는 사람이에요 나그네는 어디를 가나 자기가 주인 노로달 생각을 하지 않습니다 이게 나그네 의식의 첫 번째 출발점이에요 두 번째로 나그네는 소유를 하지 않습니다 나그네에게 소유가 없어요 잠시 잠시 빌렸을 뿐입니다 나그네는 세 번째로 더 중요한 게 있어요 고기 잠시 있는 동안에 은혜가 없이는 못 살아요 은혜 받아야 사는 인생입니다 저는 이 130년 인생이 나그네 인생입니다 그는 평생 주인 되려고 애를 썼던 사람이에요 어머니 아버지 집에서 어떻게든 장작권을 뺏어서라도 주인 노릇을 하려고 애를 썼고 하란 삼촌 집에 가서도 어떻게든지 제사를 늘려가지고 내가 주인 인생 한번 되어보겠다고 했던 사람이고 가난 땅에 돌아와서도 또세겜이나 숲곳에서 땅좀 사서 주인 노릇 해보겠다고 살았지만 한 번도 주인 안 된다는 걸 알았어요 그리고 마지막으로 헤브론에서 아버지 묻힌 데라도 한번 묻혀볼까 했더니 그것도 마음대로 안 된다는 걸 알았기 때문에 부엘세바에서 인생을 한번 정리하고 떠나온 길이에요 그는 끝까지 인생은 나그네 길이라는 것을 알았단 말이에요 야곱 인생은 나그네 길이라고 하는 이 한마디에 내 신앙에 온전한 무게가 담겨 있다는 것을 우리가 깨달을 수 있습니다 근데내 나이가 또 얼마 못 된대요 우리 조상의 나그네 길연주에는안 된다고 말합니다 아브라함은 175세까지 살았고 아버지 이삭은 180세까지 살았으니까 나는 아직 그 나이가 안 됐다는 얘기죠. 근데 두 번째 그런 인생의 본질, 신앙의 핵심을 담는 또한 가지 단어를 그런 또 우리에게 또 알려주고 있습니다. 근데 130년의 세월은 험악한 세월이라는 거예요. 험악한 세월. 험악하다는 단어, 이 단어는 원래 히브리 단어가 자주 나오는 단어예요. 나쁘다, 좋지 않다라는 뜻으로 쓰이는 단어예요. 영어 성경 보면 bad, 아니면 evil이에요. evil. 근데 이게 힘겨운 인생과 결합이 되면 어렵고 정말 갈 바를 모르는 고난과 고통이 많은 그 인생과 결합이 되면 이 단어는 험악하다는 뜻으로 이렇게 된단 말이에요 여러분 인생은 다 험악한 세월을 사는 거예요 몇 년을 살건 그 인생은 다 험악한 세월인 것입니다 다근의 길이첫 단어에 다 담지 못한 단어가 험악한 세월 속에 담겨 있다는 것을 우리가 알수 있다는 것이죠 내 인생은 험악한 세월이었습니다 그렇죠 야곱만큼 뭐 험악한 삶을 살기도 쉽지 않죠 정말 별아 별일이 다 있지 않았습니까 입에 담을 수 없는 일들이 많았잖아요 그런데 도대체 그는 바로를 축복한 이 자리에서 나는 이렇게 험악한 세월 살았다 이런 표현 잘안 쓴단 말이에요 그러나 그는 130년을 내가 살았지만 당신이 물으니까 내 나이가 130년이지만 그 130년 전체 인생은 낙은의 길이요 험악한 시간이었다는 것입니다 험악한 세월을 사는 게 인생이라는 거예요 그러면 나그네길 130년 험악한 세월을 산 야곱이 어떻게 바로를 축복할 수 있냐는 말이에요 이게 우리가 하나님을 믿는 신앙의 본질이란 말이에요 우리가 이 땅에 마음을 두지 않기 때문에 이 땅을 중심으로 살아가는 사람들을 얼마든지 축복할 수 있는 사람이 되는 것이죠 여기 같이 욕심내면 축복 못합니다 여러분 우리는 낙원의 인생이기 때문에 여기에 막 죽기 살기로 그냥 뼈를 묻겠다고 살아가는 사람들을 그저 축복해서 하늘로부터 그 복이 온다는 걸 알게 하는 게 우리의 소명이란 말이에요 이게 애굽 전체를 다스리는 바로 앞에서 야곱이 기죽지 않고 당당하게 서서 너이땅다네거 같지? 너온 세상이 다네 거라고 생각을 하지? 그러나 말이야 인생은 위로부터 오는 복을 받아야 돼 하나님의 복을 받아야 돼그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그걸 알려주고 싶은 거예요. 저와 여러분들이 목마른 세상을 살아가지만 우리는 목마르지 않기 때문에 우리는 여호와가 나의 목자에서 부족함이 없기 때문에 징징거리지 않고 칭을 대지 않고 짜증내지 않고 누군가를 축복할 수 있는 사람이 된단 말이에요. 아무것도 없는 노인 아닙니까? 뭐가 있어요? 지금 빈손으로 오 거나 마찬가지인데. 근데 이 노인이 대제국의 파라오를 축복할 수 있는 사람이란 말이에요. 이거 하라고 아브람함 불러서 지금 하나님이 이일 시작한 거 아니에요 하나님이 어떻게 세상을 바꿀 계획이십니까? 무슨 방법으로 이 세상을 바꾸려고 하십니까? 정말 이 바로가 막 충격을 받았을 거예요 그러고 나서는 또 바로에게 이렇게 딱 축복을 한번더 해요 딱두 마디 한 거죠 뭐 인생은 낙은의 길이야 내 인생 험악한 세월 살았어 그러나 나는 너를 축복할 수 있는 인생이 된 거야 이거란 말이에요 난 너를 축복할 수 있어 그걸 축복을 했어요 그러면 뭐 뒤도 돌아보지 않고 나오는 거죠 히브리서 11장 13절 14절을 한번 같이 읽어봅시다 시작 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못했을 때 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 보량 찾는 자임을 나타내미니라 믿음 생활이란 무엇입니까? 우리가 낙은의 힘을 증명하는 삶이란 말이에요. 신앙 생활이란 뭐예요? 우리가 본향 찾는 자임을 나타내는 삶이란 말이에요. 그래서 우리의 신앙을 보면 은이 땅에 사는 사람들이 본향이라는 게 어디 있냐는 걸 알게 돼야 된단 말입니다. 그런데 우리가 이 땅에서 그냥 죽을 힘을 다해서 이걸 전본주로 알고 살아가면 우리를 만나는 사람들이 당신들이 믿는 믿음은 도대체 무슨 믿음이요? 천국과 상관없는 믿음 같은데 그걸 가지고 어디를 가겠다는 거예요? 그러지 않겠어요? 우리의 신앙이란 나그네임을 증명하는 삶이란 말이에요 본향 찾는 사람들이라는 것을 증명해야 그게 신앙이라는 얘기 아니겠어요? 그래서 예수님께서는 이 땅에 오셔서 우리한테 뭐라 그러십니까? 마태복음 6장 31절 이하를 읽기 말씀하시지 않습니까? 그러므로 염려하여 이러기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 너희들 나그네로 살아가는 동안에 헐벗고 굶주리지 않게 하겠다는 거예요 필요한 거는 적어도 내가 다 챙겨주겠다 이게 아버지의 약속이에요 뭐 호의호식은 힘들겠죠 화로운 아파트에 사는 건 힘들지 몰라도 적어도 굶게 죽이지는 않겠다는 약속 아닙니까? 따라서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶, 이게 본향을 그리워하는 삶이요. 천국을 갈망하는 삶이요. 이 땅에 목마르지 않은 삶이요. 그래야 우리가 하나님의 일을 감당할 거 아니겠어요? 그래서 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 하나님의 나라와 공의를 이루어가는 삶, 그거 하겠다고 신앙생활하는 거란 말이에요. 그럼 교회란 뭡니까? 교회란. 나그네 공동체란 말이에요. 구원 공동체. 성령 공동체, 말씀 공동체지만은 본질적으로 나그네 공동체란 말이에요 나그네들끼리 자기 소유를 주장하지 않습니다 주인 노릇하지 않아요 은혜로 삽니다 그게 초대교회 모습이란 말이에요 그래서 사도행전 우리가 2장을 보면 은 이런 말도 안 되는 얘기를 듣지 않습니까? 사도행전 2장 44절로 이하를 읽습니다 시작 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 뭐 이런 일들이 계속 일어나는 거죠. 우리가 정말 이 시대 교회가 세상에 충격을 주는 게단 하나가 없어요. 무슨 일로 충격을 주겠어요? 사도 바울이 나그네 공동체의 꼬리 보기 싫어가지고 박해를 하다가 말이죠. 본인이 예수님을 만났어요. 아무것도 없는 사람이 되고 말았죠 로마 감옥에서도 뭐 있나요? 빌립보 교회에서 후원금이 왔어요 사도 바울이 빌립보 교회에다가 이렇게 말하는 것을 듣습니다 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이걸 믿으라는 거예요 나의 하나님이 그리스도 예수 안에 있을 때 영광 가운데 있을 뿐만 아니라 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이걸 믿어야 한단 말이에요 아무리 없어도 가진 게 아무것도 없는데도 하나님께서 풍성히 채워주실 것을 믿어야 한단 말이에요 그러면 실제로 없어도 부족감에는 시달리지 않습니다 그게 없는 걸꼭 갖고 싶은 생각이 사라져요 그게 부자되는 거예요 그 보는 것마다 갖고 싶은 게 부자가 아니란 말이에요 저거 보면 저거 사고 싶고 이거 보면 이거 사고 싶고 이거 하면 이거 하고 뭐 그냥 뭐 핸드폰 갈면 새거 나오면 해마다 갈고 그게 아니라 그런 걸 갖고 싶은 생각이 사라지는 게 풍성하게 사는 길이란 말이에요 하나님께서 우리를 평강 가운데로 인도하시는 줄로 믿으시기 바랍니다 11절 12절 읽습니다 시작 요셉이 바로의 명령대로 그의 아버지와 그의 형들에게 거주할 것을 주되 애굽의 좋은 땅 람셋을 그들에게 주어 소유로 삼게 하고 또 그의 아버지와 그의 형들과 그의 아버지의 온 집에 그 식구를 따라 먹을 것을 주어 봉양하였더라 지금 요셉이 말이죠 자기 가족들 고센 땅 남의 땅에 불러들여 놓고 지금 먹일 것을 다 갖다 주는데 그 자기 겁니까? 다애굽거 아니에요 바로 거 아닙니까? 바로 거 가지고 지금 자기 가족을 양육하는 거예요 더 크게 보면 애굽 것을 가지고 이스라엘의 열두지파를 만든단 말이에요 그러면 애굽은 죽도록 일해가지고 누구 지금 복양하는 거예요? 애굽이 뭘다 이렇게 애쓰고 수고해서 이스라엘의 열두 지파를 만드느라고 430년을 수고한단 말이에요. 우리는 하나님을 섬긴다고 착각하는 사람들이 많아요. 우리는 보이지 않는 존재를 못 섬깁니다. 하나님이 우리를 섬길 수 있을 뿐이에요. 바로는 그렇게 생각을 하겠죠. 아, 요셉이 정말 나를 잘 섬긴다. 전국을 치리하면서 정말 요셉이 나를 기특하게 섬기는구나. 아니요. 지금 바로가 요셉과 그 형들과 야곱을 섬기기 시작한 거예요. 나중에 보면 모세가 말이죠. 갈대 상자에 넣어가지고 버렸더니 바로의 공주가 또 모세를 건지잖아요. 그래가지고는 모세 어머니 불러가지고 월급 줘가면서 전맥이잖아요. 여러분 이 그림을 잘 생각해 보십시오. 결국 이스라엘 백성들이 출애굽할 때까지 애굽 백성들이 섬기는 거란 말이에요. 여러분 박해도 섬김이라는 것을 기억하십시오 우리가 박해받는 것도 세상이 우리를 섬기는 방식이라는 것을 깨달아야 합니다 우리가 정신 못 차리니까 우리가 가만 내버려두면 내리막길 가니까 오르막길을 걷게 하기 위해서 성화되기 위해서 거룩의 길을 가기 위해서 하나님께서는 교회가 섬기는 방식으로 박해를 택했을 뿐이에요 세상과 교회의 관계는 두 가지 길밖에 없습니다 세상이 교회를 박해하거나 세상이 교회가 되거나 둘다 하나님의 길이에요 저는 인생이란 어차피 나그네 길이요 험악한 세월이에요 하나님께서는 우리를 그렇게 정체성을 규정지으셨습니다 그래야 우리가 성화의 길을 가기 때문에 그렇게 규정지었어요 다른 길 없습니다 착각하면 안 됩니다 그러나 우리가 나그네 길이 험악한 세월을 살아갈 동안에 세상이 우리를 아무리 핍박하고 박해하더라도 교회를 없앨 수 없습니다. 그들이 교회를 섬기는 방식은 그것밖에 모르기 때문에 그렇게 섬기는 거예요. 그래야 우리가 깨어있고 그래야 우리가 믿음을 지키고 그래야 우리가 하나님을 아버지라고 부르기 때문이에요. 그렇게 우리가 이 험악한 세월을 이겨내고 나그네 길을 완주해가는 모습을 보일 때 세상은 박해하다가 돌이켜서 교회가 되는 놀라운 기적을 일으킨단 말이에요. 그게 사울이 바울된 일생이란 말이에요. 저는 우리가 애굽과 같은 곳에 살고 있다고 믿습니다. 그리고 때로는 애굽에 박해가 있을 것이라고 믿습니다. 더 강력한 박해가 있을 것을 믿습니다. 그러나 하나님께서는 우리를 이 길이 아니고서는 달리 우리를 본향으로 데려올 수 없기 때문에 달리 교회가 더 거룩해지는 길이 없기 때문에 달리 그 교회가 깨어서 더 무릎 꿇고 기도하는 길이 없기 때문에 세상에 박해를 받게 한다는 걸 기억하십시오. 그리고 그 박해를 감사하십시오. 그 때문에 기도하게 된다는 것을 감사하십시오. 가족 중에 여러분들을 박해하는 가족을 감사하십시오. 여러분들을 힘들게 하는 사람들을 감사하십시오. 그 때문에 우리는 검악한 세월을 살지만 성화의 삶을 산다는 것을 기억하십시오.
3: 목수이신 그
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김용일 목사입니다. 저희는 지난 시간 1장 27절부터 30절까지 말씀을 통해서. 하늘시민의 특징 가운데 첫번째가 하나되어 협력하는 것임을 배웠습니다. 오늘 바울은 빌립보서 2장부터 그렇다면 공동체가 어떻게 하나될 수 있는지 하나됨의 근거 또 하나됨의 방법 그리고 하나됨에 헌신했을 때의 결과에 대해서 알려주고 있습니다. 첫 번째는요 하나됨의 근거인데요 그것은 하나님과의 관계 때문이다라는 것입니다. 3절 상반절에 이렇게 나옵니다. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 바울은 아무것도 없는 진공 상태에서 빌립보 교회를 향해서 다툼이나 허영으로 하지 말라고 편지를 쓰는 것이 아닙니다. 다툼이나 허영으로 하지 말라라고 쓴 이유는 지금 빌립보 교회 안에 다툼과 허영이 있기 때문입니다. 빌리포소 성경공부 1강에서 함께 살펴본 것처럼 빌리포 교회 안에 유력한 두 여성 리더였던 유오디아와 순두개 사이에 갈등이 있었습니다. 바울이 이 갈등을 허영과 다툼이라고 말합니다. 허영은 요 자신을 과대하게 치켜세우며 평가하는 것입니다. 자신을 과도하게 치켜세우는 동시에 상대방을 무시했던 것입니다. 그로 인해 공동체 안에 다툼이 일어났습니다. 이런 상황에서 어쩌면 빌리보 교회의 성도들은 바울에게 교회 상황을 이렇게 전했을지도 모르겠습니다. 바울 선생님 우리가 하나 되기에는요 이미 돌아오지 못할 강을 건넌 것 같습니다. 어쩜 저렇게 자신을 축켜세우고 우리를 비난하는지 모르겠습니다. 저 사람들 보게 되면요 이것도 마음에 안 들고 저것도 마음에 안 듭니다. 그런데 어떻게 저 사람들과 하나가 되라는 말씀이십니까? 어떻게 한 마음과 한 뜻을 품으라는 말씀이십니까? 저 사람들을 보면 하나 되지 못할 이유가 수백가지도 넘습니다. 이런 이유였을까요? 바울은 2장 1절 2절에서 그들이 하나 되어야 할 근거가 상대방과의 관계 때문이 아니라 바로 하나님과의 관계 때문에 있는 것이다 라고 말하는 것입니다. 우리 1절 2절인데요. 이렇게 나옵니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 1절을 보면 있거든 이라는 말이 나옵니다. 꼭 조건절처럼 보입니다. 뭐 권면, 위로, 교제, 국룰, 자비 뭐 이런 것들이 혹시 있으면 너희가 하나 되어라. 그런데 없으면 안 해도 돼. 라고까지 해석할 수 있는 것처럼 읽혀집니다. 그러나 헬라우 원문의 문법과 문맥을 고려한 바른 번역은요. 있거든이 아니라 있기 때문에입니다. 그래서 바울의 의도에 가까운 번역은요. 그러므로 그리스도 안에 권면과 사랑의 위로와 성령의 교제와 국률과 자비가 있기 때문에 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품으라는 것입니다. 바울은 지금 공동체의 하나됨의 근거가 하나님과의 관계에 있음을 말하고 있는 것입니다. 바울의 말은 이렇습니다. 빌립포 교회 성도 여러분, 그리스도께서 지금 여러분을 격려하고 위로하고 계시지 않습니까? 그리스도의 사랑이 지금 여러분을 강권하고 있지 않습니까? 성령님의 친밀한 교제가 지금 여러분에게 있지 않습니까? 여러분을 향한 하나님의 긍휼과 자비하심이 있지 않습니까? 하나 될 근거가 바로 여기에 있습니다. 상대방을 바라보며 하나 될 근거를 찾는 것이 아니라 성삼위 일체 하나님과의 관계에서 교회가 하나 될 근거를 찾는 것입니다. 라고 말하는 것입니다. 사랑한 여러분 우리가 하나 되어야 할 근거가 어디에 있습니까? 상대방을 바라보면 하나 될 근거를 찾지 못합니다. 오히려 요 하나 되질 못할 근거만 계속 늘어날 뿐입니다. 공동체가 하나 될 근거는 성삼위일체 하나님과의 관계에서 찾는 것입니다. 그리스도의 격려와 위로하심 성령님의 교제 하나님의 국률과 자비하심 그 놀라운 관계를 우리가 날마다 경험하고 있기 때문에 그 힘으로 우리가 공동체에서 하나됨을 위해 노력할 수 있는 것입니다. 이여령 교수님께서 쓰신 책 중에 이여령의 보자기 인문학이라는 책이 있습니다. 이 책을 보면 서양은 박스 문화이고 한국은 보자기 문화라고 말합니다. 서양은 네모난 박스에 뭘 넣습니다. 딱그 박스 크기만큼만 넣을 수 있습니다. 그 박스에 맞춰야 합니다. 안 맞으면요 탈락입니다. 그래서 미국에서 지내다 보면 팔리시라는 말을 자주 듣습니다. 우리 규정이 이렇다라는 것이죠. 그 규정에 맞춰야 하고 이 규정에 맞추지 못하면 너는 안 된다라는 것입니다. 그런데 한국은 보자기 문화입니다. 보자기는 어떤가요? 네모난 물건을 담으면 네모나게 쌓이고 도자기를 넣으면 동그랗게 쌓입니다. 보자기는 뭐든지 담을 수 있습니다. 그래서 한국인은 유연성과 포용력을 있는 위대한 민족이고 세계 어디를 가든지 잘 적응하며 지낸다라고 합니다. 그런데 한 가지 중요한 것이 있는데요. 보자기가 아무리 모든 것을 싸맬 수 있다라고 해도 물건보다 작으면 싸맬 수가 없습니다. 보자기가 물건보다 커야 합니다. 영적으로 보면요. 우리에게는 문제를 싸맬 수 있는 보자기가 다 있습니다. 동그란 문제도 네모난 문제도 납작한 문제도 다 담을 수 있습니다. 그런데 보자기가 작으면 요 물건을 싸맬 수가 없습니다. 그래서 우리는 은혜의 보자기를 키워야 합니다. 지금 바울은 바로 이것을 얘기하는 것입니다. 여러분이 상대방을 쳐다보면 공동체가 하나 될 근거를 오히려 찾지 못할 수 있습니다. 그러니 우리는 주님께 나아가야 합니다. 주님께 나아가면 주님께서 베풀어 주시는 격려, 위로, 교제, 국률, 자비하심을 경험할 수 있고 그때 비로소 여러분의 은혜의 보자기가 커질 수 있는 것입니다. 그렇게 되면 어떤 문제도 싸맬 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 지쳐 있을 때마다 성삼위 일체 하나님께 나아갑시다. 그분께 나아가면 그분께서 어떤 문제도 싸맬 수 있는 보자기의 사이즈를 은혜로 넓혀 주십니다. 그 은혜를 힘입어 우리는 다시 공동체로 나갈 수 있습니다. 예수님께서 우리를 격려해 주시고 사랑해 주시듯이 우리도 공동체에서 격려하고 사랑할 수 있습니다. 성령님께서 우리 안에서 친밀하게 교제하시듯이 우리도 공동체에서 지체들과 친밀하게 교제할 수 있습니다. 하나님께서 그분의 국률과 자비하심을 날마다 우리에게 주시는 것처럼 우리도 공동체를 향해서 국률과 자비하심을 보일 수 있습니다. 하나님의 근거를 상대방에게서 찾는 것이 아니라 하나님과의 친밀한 관계에서 찾을 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째 하나님의 방법인데요. 그것은 예수님의 마음을 품는 것입니다. 지금까지 바울이 하나님의 근거를 설명했고 이어서 바울은 하나됨의 방법을 이제 설명하고 있습니다. 우리 3절, 4절인데요. 이렇게 나옵니다. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 빌리포 교회 안에 허영과 다툼이 있었습니다. 그래서 바울은 교회 내의 허영과 다툼을 없애는 두 가지 처방전을 말합니다. 첫 번째는 요 겸손입니다. 아 바울은 너희가 허영으로 자신을 과도하게 축혀세우고 상대방을 없인 여기는 것을 그만두고 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 높이라고 말하고 있습니다. 그리고 두 번째는 섬김을 말합니다. 바울은 빌리포 성도들이 다툼으로 상대방을 대하고 있는데 주님의 몸된 교회는 서로 다투는 것이 아니라 다른 사람들의 일을 돌보는 것이다 라고 말합니다. 이어서 바울은 겸손과 섬김의 삶을 사셨던 예수 그리스도의 본을 설명을 하고 있습니다. 5절부터 8절인데요. 이렇게 나옵니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님은 하나님이시죠. 그래서 그분은 하나님의 영광 하나님의 특권을 모두 가지신 분이십니다. 그러나 예수님은 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으시고 자기를 비우셨습니다. 여기서 비우셨다는 것이 요헬라어로 케노시스인데요. 이것은 예수님께서 신성을 버리셨다 그런 뜻이 아닙니다. 예수님은 완전한 하나님이시면서 사람이셨죠. 그렇다면 이게 비웠다라는 것이 과연 무엇을 비운 것일까요? 탁월한 신학자인 찰스 라이리 교수님께서는 요 이렇게 설명하십니다. 비우셨다는 것은 예수님께서 하나님보다 못한 존재가 되셨다는 뜻이 아니라 그분이 하나님으로서 누릴 수 있는 속성 가운데 일부를 사용하지 않기로 선택하셨다는 것이다 라고 설명하셨습니다. 인간이신 예수님은 여전히 하나님이셨지만 그분께서 하나님이시기 때문에 누릴 수 있는 하나님의 영광과 속성을 자발적으로 사용하지 않기로 결정하신 것입니다. 그렇게 자기를 낮추시고 십자가까지 가셨습니다. 유대인들은 십자가를 하나님의 저주라고 여겼습니다. 그리고 로마인들은 요 십자가를 그들의 몸뿐만 아니라 생각과 눈과 귀로부터 멀리해야 할 무서운 것이다 라고 그렇게 여겼습니다. 십자가를 수치와 저주로 여겼던 유대인들 그리고 십자가는 보고 싶지도 않고 듣고 싶지도 않고 생각하고 싶지도 않다고 말했던 로마인들 그 수치와 저주와 고통의 십자가로 예수님이 걸어가신 것입니다. 하늘 높은 하나님의 영광의 자리에서 저주의 십자가의 자리까지 낮아지신 것입니다. 왜 하나님이신 예수님이 하나님이 누리셔야 할 모든 영광과 능력과 특권을 사용하지 않기로 하셨습니까? 왜 하나님이신 예수님이 하늘의 영광을 버리고 종이 되기까지 내려오셨습니까? 왜 하나님이신 예수님이 자기를 낮추시고 십자가까지 가셨습니까? 왜 예수님이 죽기까지 복종하셨습니까? 온 인류를 구원의 길로 인도하길 원하셨던 바로 그분의 겸손과 섬김 때문이었습니다. 지금 바울이 이것을 말하고 있는 것입니다. 빌리포 교회 성도 여러분 예수 그리스도께서 걸어가신 삶을 한번 돌아보십시오. 그분은 모든 영광을 당연히 받으셔야 할 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 결코 자신을 축혀세우지 않으셨습니다. 오히려 자신을 낮추시고 종이 되셨습니다. 그리고 십자가까지 가셔서 죽기까지 복종하셨습니다. 이것이 예수 그리스의 겸손과 섬김입니다. 바로 여러분 안에 허용과 다툼이 있다는 얘기를 들었습니다. 비리뽀교 성도 여러분 예수님의 마음을 품으십시오. 그분의 겸손과 섬김의 마음을 품으십시오. 바로 이렇게 말하고 있는 것입니다. 에고라는 적이라는 책이 있습니다. 이 책에서 말하는 에고는요, 심리학자 프로이드가 말한 그 에고를 말하는 것이 아니라요, 바로 자신이 가장 중요한 존재다라고 믿는 건강하지 못한 바로 교만을 말합니다. 저자 라이언 홀리데이는요, 큰 성공을 거둔 후에 순간적으로 실패의 나락으로 떨어지고 말았습니다. 그 원인을 분석하기 위해 오랜 시간 성찰을 했고 그 결과 자신의 에고즉 교만이 적이었음을 알게 되었습니다. 그리고 그는 평생 교만과 싸우기 위해 오른팔에 에고는 나의 적이다 라는 문신까지 새깁니다. 교만이 나의 적이다 라는 것을 잊지 않으려는 그의 발버둥이었습니다. 우리가 팔에 문신은 못하더라도 우리 마음판에 이 말은 꼭 새겼으면 좋겠습니다. 교만은 나의 적이다. 찰스 스펄전 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. 하나님이 다른 죄는 손가락으로 다루시지만 교만은 팔을 걷어붙이고 다루신다. 그만큼 하나님은 교만을 싫어하십니다. 우리는 반드시 주 안에서 겸손해야 합니다. 그리고 겸손과 함께 하나님의 섬김이 우리 마음에 새겨지길 소망합니다. 겸손과 섬김의 길을 먼저 걸어가셨던 그 주님을 바라보시면서 오늘도 예수님의 마음을 품고 겸손과 섬김의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세 번째는요, 하나님의 헌신했을 때의 결과인데요, 하나님의 보상이 있다라는 것입니다. 9에서 11절 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이러므로는 요 8절까지의 상황에 대한 결과를 말하고 있는 것입니다. 하나님이신 예수님께서 사람들을 구원하시기 위해 하늘의 영광의 자리에서 내려오셔서 종의 모습으로 낮추셨고 십자가의 죽음까지 복종하셨습니다. 그 결과가 어떻게 되었는지를 설명하고 있는 것입니다. 9절부터는 요 주어가 바뀝니다. 9절에서의 주어는 바로 하나님이 되십니다. 그리고 하나님께서 놀라운 역전을 일으켜 주십니다. 하나님께서 수치와 고통의 십자가에 매달려 죽으셨던 예수님을 지극히 높여 주십니다. 그리고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주십니다. 그리고 하늘과 땅에 있는 자들, 그리고 땅 아래 있는 자들 모두가 예수님을 주님이라고 시인하며 그분 앞에 무릎을 꿇게 하신 것입니다. 하나님께서 주호가 되어 주셔서 하나님께서 결론 내어 주신 것입니다. 이것이 하나님의 반전입니다. 성경을 보면 요셉의 삶이 그랬습니다. 그의 인생을 관찰하면 그의 삶은 계속해서 낮은 곳으로 낮은 곳으로 옮겨져갑니다. 형제들 중에서 동생으로 태어났고 동생의 자리에서 형들에게 미움을 받아 구덩이로 옮겨집니다. 구덩이에서 형들에게 팔려 타국의 노예의 자리로 또 내려갑니다. 그리고 노예의 자리에서 억울한 누명을 쓰고 감옥의 자리로 또 내려갑니다. 그러나 그는 낮은 곳에서 늘 겸손하게 섬깁니다. 그리고 주님께서 그의 인생의 주어가 되어주시어 그의 삶을 놀랍게 인도해 가셨습니다. 그는 주님의 때 애굽의 총리가 되었고 하나님의 크신 구원의 계획 중한 시대를 아름답게 일하며 사역했습니다. 베드로전서 5장 6절에 이렇게 나옵니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 이것이 바로 하늘의 법칙입니다. 세상의 법칙은요. 높아지기 위해서는 자신을 더욱 높여야 한다고 라 말하지만 하늘의 법칙은 내가 낮아지면 주님이 높여주신다는 것입니다. 때가 되면 너희를 높이시리라. 이 약속을 믿으시기 바랍니다. 우리는 하나님의 전능하신 손 아래에 있습니다. 겸손하면서 때를 기다리면 존귀하게 되는 날이 반드시 옵니다. 겸손하면 우리의 인생에 하나님이 주어가 되어 주십니다. 하나님의 보상이 있습니다. 그러므로 겸손으로 생기는 내 앞에 손해를 두려워하지 마시고요. 우리가 하나님의 손 아래 있음을 기억하며 낮은 곳으로 가셔서 예수님의 마음을 품고 섬길 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌립보서 성경 공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: The 예수. g